0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Episodio, siempre digo especial, pero en realidad es especial porque tenemos una gran invitada. Quizás eh, algunos de ustedes la conocerán porque también, también cobró eh, relevancia hace relativamente poco por una competencia de la cual participó, ya le voy adelantando alguna cosa. Y, y bueno, nada, eh, como siempre tratamos en este podcast de eh, encarar ciertos temas de, de números, ciertos temas de, digamos, cuál es, eh, cuál es el trasbambalina de, de determinadas actividades cuando hacemos entrevistas, sobre todo artistas, músicos y demás. Y en este caso nos vamos por el lado del deporte, hoy tenemos una mujer invitada deportista que esperemos que pueda seguir creciendo También no te pregunté la edad, dice que la mujer no se le pregunta la edad Pero sos muy joven eh, Así que bueno, nada eh, No te voy a decir ni siquiera tu nombre Te voy a decir que te presentes y cuentes quién sos Qué haces Y bueno, un poco, hacerle un poco de intro a la gente Así que, bienvenida a nuestra invitada
1: Bueno, hola eh, Mi nombre es Patricia Pita Soy la primera mujer piloto de Rally en Uruguay y la primera mujer uruguaya en correr el Dakar que es la carrera más difícil y exigente del mundo tengo 35 años casi estoy cumpliendo ahora en septiembre así que no soy tan joven pero tampoco soy grande y bueno esta es mi pasión es mi vida este deporte en casa es nuestro estilo de vida porque mi papá también es piloto mi tío también y literal es nuestro modo de vivir
0: bien Bien, eh, bueno nada, en primer lugar muchísimas gracias eh, Patricia Debo decir que tenés un montón de gente que, que, que te rodea y te da para adelante Porque la realidad es que cuando fuimos a coordinar esta entrevista eh, eh, Fue dirigida básicamente, le, le, le escribimos a la comunidad Che, tenemos ganas de hablar con esta chica eh, Porque es deportista, porque la está rompiendo eh, Y porque también, por, por, digamos, por ser mujer en un, en un ámbito rodeado de hombres eh, también está bueno eh, contar este tipo de historias y que sobre todo que te está destacando este y la realidad es que cuando pedimos tu contacto un montón sí 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 yo te paro un montón de gente nos escribió así que nada este que estás haciendo las cosas bien a nivel de redes eh, la realidad es que bueno como decíamos en este en este podcast hablamos un poco de, de eh, más que de número, de realidad de, 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 de historias este porque este, este podcast se trata de, de inversiones y más, y, y no te vamos a mirar como, como un número, pero la realidad es que estás en un mundo muy de, manejado eh, por el dinero. Eh, de, del uno al 1, ¿cuánto te costó, eh, por ejemplo, eh, llegar a competencias como el Dakar y demás? ¿Cómo, ¿Cómo uno arranca, o sea, te pones el objetivo cuánto tiempo antes?
1: Bueno, eh, a ver, el automovilismo es un deporte que es muy caro lamentablemente también está como este preconcepto de que es un deporte de millonarios, pero no es así. O sea, hay mucha gente que corre, que corremos, como a veces en mi caso, que, que no venimos como de familias muy adineradas. Mi realidad es que vengo de una familia de clase media, nuestro negocio, por decirlo de una manera, o la empresa familiar es un taller mecánico en Maldonado y es, eh, digamos, el único ingreso que, que, que tenemos. Eh, mis papás lo abrieron exactamente el año que nací en realidad un poquito antes, en el 87, y es una empresa que bueno, fue creciendo a base de muchísimo trabajo, tanto por parte de mi papá como de mi mamá, y, y que ha ido creciendo mucho en, conmigo no en, en todos estos años, no nos falta nada, pero tampoco nos sobra, y la realidad es que bueno cuando empecé a correr, eh, empecé obviamente con el respaldo de mi familia, de preparábamos el auto en nuestro taller mecánico que eso también tiene como ciertas desventajas por decirlo de una manera, ¿no? porque obviamente los autos de los clientes siempre están primeros entonces empecé como a sufrir un poco con eso empecé de grande, Nico mi sueño fue toda mi vida ser piloto de rally pero fui deportista de muy chiquita hice atletismo, bueno, muchos deportes y pude y a empezar a los 24 años ¿no? O sea, de cierta manera entre comillas grande comparado con, con la realidad de otros deportistas y esta es una también como una de las trabas por ahí eh, que nos enfrentamos mucho las mujeres en este deporte porque como es un deporte históricamente masculino generalmente un niño de 5 o 6 años que por ahí viene de una familia guerrera dice que quiere ser piloto y enseguida lo sube en un karting y, y a veces a las mujeres eso nos cuesta mucho más y es una desventaja porque llegas con menos preparación. Pero bueno, arranqué eh, arranqué con esta realidad ¿no? de hacer el auto en el taller y, y bueno y eso a veces eh, resultaba que el auto no quedaba del todo y tuve un razonamiento que, que considero fue muy acertado eh, el proceso de aprendizaje está en todo ¿no? en cualquier emprendimiento que uno vaya a asumir en la vida este, bueno, era mi sueño y, y dije, bueno, no, no me lo puedo saltear pero sí voy a tratar de hacer todo lo posible para cortarlo y para poder realmente crecer en rally, que es muy distinto a la, a la pista, ¿no? Porque las pistas son circuitos cerrados que los tenés cargados por ahí hay muchas plataformas que podés entrenar virtualmente. En el rally, como corremos en tierra, tenés que vivir y transitar muchos kilómetros para agarrar experiencia, para aprender cómo reaccionar ante un montón de circunstancias que varían constantemente en un, en un mismo tramo, ¿no? Varía el suelo, varía el clima. Eh, entonces... Decidirme a vivir a Argentina, a Córdoba, que es la cuna del rally en Latinoamérica, justamente para poder lograr esto, ¿no? Bueno, profesionalizarme y aprender. Argentina presenta, bueno, un, un rally que es conocido a nivel mundial. Hay una variedad enorme de tipografías, de suelos. Hay mucha competencia, muchísimos equipos. Y así fue que eh, me fui para Argentina. En una anécdota, se las hago corta, pero muy divertida porque en realidad me fui al casamiento de una amiga y sin decirle a nadie, yo ya tenía todo pensado. Eh, bueno, me, me generó una reunión con el presidente del Rally Cordobés y de esa reunión salí con equipo, con copiloto, y la realidad es que en ese entonces, esto ya estamos hablando que era el 2015, correr en Argentina valía menos que correr acá con auto propio. Entonces todo me cuadraba. Y, y bueno, y ahí me fui para allá, fue la verdad que una movida bastante, bastante loca porque todos me decían que, que era una locura, que cómo me estaba dejando todo para irme a correr rally a Córdoba, que cómo iba a ser. Y bueno, estuve unos meses viviendo en un hostel, una amiga me prestó plata, salí con una carpetita.
0: ¿Tú trabajabas en algún lado más allá de, de, de digamos, no, no tenías ingresos? O sea...
1: Yo ahí estaba en realidad trabajando con papá en el taller, este, Bien. y bueno, y, y, y acompañaba todo lo que era la preparación del auto y obviamente empecé a buscar sponsors desde el momento que empecé a correr eh, pero bueno, no, no fue fácil los primeros años primero porque no habían mujeres y, y así como también en este deporte que es históricamente masculino me, me enfrenté por ahí que a los gerentes de las marcas o empresas que en ese momento apoyaban automovilismo también eran todos hombres y ya tenían relaciones de amistad o de cercanía con pilotos hombres entonces eh, esta fue como como un desafío porque cuando empecé a correr a todo el mundo me decía una mujer arriba de un auto vende un montón y vas a conseguir un montón de sponsors y a mí me costó muchísimo lograr que las marcas apuesten porque bueno como les decía ¿no? las que apoyaban automovilismo de cierta manera ya estaban acaparadas y las marcas por ahí de productos femeninos veían el rally como un deporte demasiado varonil entonces tampoco cuadraba y, y ahí también bueno enseguida yo eh, me enfoqué en empezar a generar una marca personal que me ha llevado muchísimos años y que ha sido un trabajo dormida en ese momento fue, bueno, estaba el boom del, del Facebook, ¿no? Y me acuerdo que tenía mi perfil y enseguida me hice una página y, y migré los seguidores de mi perfil, que en ese momento ya tenía 5000 mil a la página y así empecé a crecer. Pero bueno, cuando me voy para Córdoba, eh, empecé así. O sea, mi, mi, mis papás me ayudaron a acordar la primera fecha. Eh, y después, obviamente, yo tenía que salir a conseguirme el dinero para seguir estando allá. Y, no, es...
0: ¿Cómo fue esa primer, eh, o sea, te fuiste con unos ahorros, me imagino, y después, bueno, plata sale de un lado, del otro, de un lado, del otro? y un momento que, bueno, para seguir necesito generar sí. ingresos. Bueno.
1: Ni tanto ahorro, Nico, la verdad es que, que empecé a correr.
0: <risa> Pero...
1: Nunca logro tener ahorros porque la, la realidad es que el dinero que genero, dinero que invierto en mi carrera deportiva. Pero bueno, sí me quedé unos meses en el hostel de un amigo uruguayo, que, me, que, bueno, me ayudaba con, con el alojamiento. Una amiga me prestó dinero y, bueno, fue como... Esos primeros meses fue un poco difícil porque, de cierto modo, también acá, de, de mi entorno familiar y de amistades, eh, por ahí les parecía una locura lo que yo estaba haciendo. Y, y bueno, me terminé consiguiendo un trabajo de la marca, una marca de autos chinos y, y también me puse a trabajar ahí. Y ahí empecé en Argentina, ¿no? Y iba, literal, con una carpetita que la había hecho yo, impresa, abajo del brazo, salía a caminar por todo lo que era la zona de, de, de marcas auto, de, de repuestos y de autos. Y, y iba entrando en los locales y me presentaba y, bueno, y contaba cuál era mi proyecto. ¿Ahí, y vos ahí sois, ya
0: tenías, tenías ¿sí? el apoyo o ya trabajabas para una, para una marca ahí, de auto chino?
1: Sí, ahí estaba trabajando como administrativa en, en una... En una marca sí, de, de autos chinos. Y también me habían puesto eh, a mediar en todo lo que era postventa O sea, el, el, todo, todo lo que derivaba, digamos, a, a lo que era taller. Y, y bueno, vos hoy nombraste una palabra que, que para mí ha sido clave en, en mi carrera deportiva, que es redes. Pero no redes sociales, sino tejer redes no, 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 con personas. No.
0: Las y, redes que yo... Exacto, no, por eso, que... sí,
1: sí, no, por eso, pero como rally. pasó un tiempo quería aclararlo, ¿no? redes personales, eh, que necesitaba vivir en Córdoba, porque el hecho de estar ahí me iba a, a vincular y con, con muchas personas que estaban adentro de este mundo del rally, y para mí estar en Córdoba era lo mismo que estar corriendo en Europa, o sea, es un sueño hecho realidad, y eso fue clave porque empecé a, 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 bueno, a conocer así, de ir tocando la puerta a personas que no podían creer que había una uruguaya de, de Punta del Este, de Maldonado, que se había ido a vivir a Córdoba para perseguir un sueño, que era correr rally. Y mucha gente me empezó a ayudar y mucha gente me empezó a contactar con muchas personas. Y, y así empecé a crecer en Argentina, que fue donde hice gran parte o la gran mayor parte de mi carrera como piloto de rally eh, y bueno arranqué en el rally cordobés y pasé al rally argentino en el 2016 y la verdad que tuve años espectaculares y llegó un momento que necesitaba apoyo de verdad, eh, mis papás como, como les decía me ayudaban en todo lo que podían pero este es un deporte que, que llega a un punto que, que ya se escapa ¿no? de las posibilidades sí. de
0: hablábamos hablamos antes de arrancar tu papá es, es una persona del deporte reconocida digamos para, el, para los pilotos de rally entonces me imagino que también hizo ese trayecto y te digo, mirá, te voy a haber dicho che, Patricia, es por acá
1: bueno, en realidad Nico, eh, no tanto porque papá siempre lo hizo de, de una manera muy distinta o sea, él se preparaba sus propios autos y nosotros acá en casa hacíamos un esfuerzo enorme para que él pudiera correr y mi viejo tiene una personalidad en ese punto muy distinta a la vida. Yo creo que ahí salí más a mi mamá. Papá eh, nunca fue como de salir a, a buscar sponsors. Era como que prefería trabajar diez veces más y quedarse él trabajando solo en el auto que eh, salir como a, a, a ver a esta parte comercial que al principio, no te voy a mentir, me costaba muchísimo. Me daba un montón de vergüenza, me sudaban las manos cuando tenía que llamar a alguien. Me temblaba la voz. y Es que en realidad un piloto,
0: <risa> un piloto, pilota en realidad, eh, la realidad es que tiene toda una estructura, una parte deportiva, digamos, y después tiene una parte comercial.
1: Totalmente. Que, que muchas veces me
0: imagino que los grandes pilotos, o sea, cuando hablo de grandes pilotos, hablo de grandes categorías como la Fórmula 1, me imagino que, que digamos, hay, hay equipos, es, es una empresa. O sea, sí. Patricia pita es una empresa con una sí. parte deportiva que el, en la operación del negocio, digamos, del día a día. Que es la que tiene que correr Y otra parte comercial que es la que tiene que llevar adelante la la, la la empresa en sí
1: Totalmente, o sea, hoy Soy una empresa y soy una marca Y la realidad Nico, es que lo hice sola Muchas veces eh, Intenté por ahí Conseguir un representante Eso para mí siempre Me costó mucho porque siento que una persona Que te representa tiene que ser Alguien que tenga tus mismos valores Porque va a hablar por vos, nunca lo encontré eh, y, y bueno, y tampoco por ahí muchas veces pasan en deportistas, mismo en pilotos que por ahí alguien de su familia asume ese rol pero bueno, no fue mi caso por, por un tema nomás de que sí me han apoyado muchísimo mis padres pero a ninguno eh, tenía como esta, esta habilidad o esta faceta mi mamá me ha ayudado mucho pero ella es sorda entonces eh, eso por ahí... Tenía más la personalidad para poder hacerlo, pero no lo podía hacer. Mi papá no, nunca, nunca la tuvo. Y, y bueno, y tuve que aprender a hacerlo. Y fue muy difícil, pero yo estoy muy orgullosa porque lo pude lograr y aprendí muchísimo. Es como que te iba. Me sudaban las manos y me temblaba la voz. Y hoy eh, salí a vender un Dakar y lo logré. Y fue a pulmón y fue a huevo. <risa> Vamos a
0: esa etapa, me estoy copando con la historia Estábamos en, estamos en Córdoba, vivías allí eh, Básicamente te estabas comenzando a destacar en, en Argentina Que es un mercado importantísimo a nivel sudamericano Y eh, de allí saltaste otro mazo, ya de ahí viene la etapa de Dakar, digamos
1: No, en realidad, bueno, ahí tuve como un altibajo bastante fuerte, emocional eh. Para el 2018, eh, bueno en realidad un poquito antes, fue en ese, es fue como un momento quiebre en el cual necesitaba que me empezara alguien a apoyar, o sea sea una empresa, una institución, de que alguien realmente me apoyara y, y bueno ahí fue como 2016 si no me equivoco que me empieza a apoyar la Intendencia de Maldonado, que es bueno, mi, mi ciudad natal. Eh... Y me empieza a apoyar también una, una marca de, de lubricantes, que fue como la primera empresa privada, digamos, que, que apostó en mí. Y con quien estuve muchísimos años este, trabajando en conjunto. Y ahí empecé a crecer no un poco con el apoyo de la Intendencia y con el apoyo de esta marca, que también me hicieron un vínculo con, con esta sede en Argentina. Y empecé a crecer dentro del Rally Argentino hasta que en el 2018... Conformamos por primera vez en la historia del radio en Sudamérica un equipo de dos mujeres pilotos con otra pilota argentina que se llama Nadia Putro. Y empecé a competir en una categoría muy buena, que es la Maxi Junior Autos. Eh, muy superiores a los que yo venía manejando y un sueño hecho realidad. de verdad era un sueño hecho realidad. Empecé a trabajar muchísimo con mi copiloto de ese momento, que era Marcos Bazán. Y empezamos a mejorar carrera a carrera y a mitad de año, se me recorta un presupuesto de uno de mis principales sponsors y eso me mató, me mató porque eh, venía sintiendo esta, esto de, de estar remando en dulce de leche y, de que, y que cada vez que iba a dar un paso en mi carrera deportiva grande, algo pasaba, no era como que siempre había un palo en la rueda y de verdad que me frustré mucho. Y dije, no quiero correr más. Estoy cansada, estoy cansada de sentir que estoy sola en esto, estoy cansada de sentir que, que, que no tengo el apoyo que merezco. Y, y bueno, y dejé de correr, dejé de correr. Me alejé del rally. Eh, justo se da eh, que mi mamá se enferma y tuvo que pasar por tres operaciones de columna, entonces eso terminó siendo para mí determinante porque mi mamá ha sido un pilar importantísimo en mi carrera porque todas las veces que me caí fue ella la que me vino a levantar y fue la que me educó de tal manera en la cual yo siempre creí que mi género no iba a limitar mis sueños, sí que podía soñar con ser lo que quisiera hacer y eso es 100% gracias a mi mamá. Y bueno, y ahí manejé Nico y fueron dos años durísimos porque el día que me volví a subir al auto a Rally, dije... Oh, no puedo creer lo mal que deben haber pasado todas las personas que vivieron al lado mío estos últimos dos años. Y bueno, y regresé en el 2020 con la pandemia, eh, con un poco de nostalgia de haberme ido de, de Argentina, que estuve desde el 2015 al 2018, pero bueno, en ese momento la posibilidad era volver a correr acá en Uruguay y con un auto que me prestó a mi tío. Eso fue en el 2020, fue una pandemia, el Rally fue el primer deporte en, en volver. Bueno, volví ahí sí con, con ahorros. Eh, yo en paralelo, eh, desde el 2007, tengo, vendo ropa usada y ropa vintage y tengo una tiendita acá en, en, en mi casa, digamos. Y, y eso también es un ingreso que, que bueno, me va ayudando a, a, a mi vida. ¿no? Y, y a, sí yo soy, yo soy pulpo. <ríe> hago de todo. Ah,
0: ¿Cómo se llama tu tienda? ¿Dónde le puede ver la gente lo bueno, que haces?
1: La tienda se llama Puro Flow Vintage, que la realidad es que ahora no estoy pudiendo abrirla ni tengo tiempo de, de llevarla adelante, pero es una actividad que, que me acompaña hace muchísimos, muchísimos años, que es todo lo que tiene que ver con la moda y, y la ropa vintage en particular, que es otra de mis pasiones. Pero bueno, ahí igual. Bueno, Volví en el 2020, para el 2021 eh, mi objetivo era volver a tener un auto propio porque todos esos años que yo estuve en Argentina, alquilaba el auto para las carreras, o sea, tuve auto propio solamente en el 2013 y en el 2014. Y, y bueno, me compré un 4K, que lo compré en cuotas, <ríe> y el objetivo era un poco poder plasmar toda esa experiencia que, que, bueno, que había adquirido corriendo en Argentina, y no me salió bien tampoco ese proyecto porque, bueno, volv volvimos a correr, el auto de nuevo me encontraba con que se rompían todas las carreras, eh, la suerte no me acompañaba, me empezaron a pasar muchas cosas y terminé el 2021 de nuevo como con esta sensación de que no estaba disfrutando el rally. Y cuando creo que dejas de disfrutar, más allá de que son momentos, ¿no? Pero... Hay un clic o hay un quiebre y, y algo tiene que cambiar. Y mi primera reacción fue decir, bueno, dejo de correr, ya está, llegó mi momento, ya van a ser 10 años en, es, en ese momento, en el 2022 iban si a ser 10 años. Había empezado con, con todo esto y, <risa> bueno, no me duró mucho, la verdad, porque...
0: <risa> ahí, para eh, ahí 2021 volviste a tener como un bajón, digamos.
1: Sí, ahí volví a tener un bajón que...
0: Retorna a retorno, digamos, a, y ahí te lleva de catapulta para arriba porque cuando vuelves
1: Claro, en realidad es muy gracioso. Yo, bueno, eh, me he apoyado mucho en, en mis psicólogos deportivos. Tengo un psicólogo deportivo y un terapeuta con quienes trabajo muchísimo y hace muchos años. Y para mí también son una pata muy importante en mi vida. Y bueno, cuando voy a mi terapeuta, le digo, JP, voy a dejar de parar. Él me conoce ya muy bien y me dijo que que bueno que era válido, ¿no? Si quería tomar esa decisión, pero que si me llegaba a arrepentir, él consideraba que por ahí esto, ¿no? Algo tenía que cambiar y que tenía que, que intentar por lo menos dar un paso más en mi carrera deportiva. Que capaz que no estaba avanzando porque seguía haciendo las cosas igual. Y me quedó resonando eso en, la, en, en mi cabeza, Nico, porque eh, mi, mi sueño siempre fue correr el Dakar. Y eso también es algo muy loco porque un piloto de rally... O sea, a ver, eh, para que todos entiendan, el Dakar es cross country y lo que yo corrí toda mi vida es rally. Son discipli disciplinas completamente distintas dentro del automovilismo. Que a un piloto de rally, cuando vos le preguntás cuál es tu sueño, dónde querés correr, todos contestamos eh, ir a correr a Europa, rally mundial, rally europeo. Y yo ya hacía como cinco años que mi sueño era ir al Dakar. No me pregunten por qué, pero lo miraba en la tele.
0: Contémosle a la gente. Yo soy fanático del automovilismo, también lo hemos hablado. La realidad es que a, quizás hay gente que no tiene ni idea de qué es el Dakar. El Dakar es una competencia, básicamente, donde se cruce, se es, inicia en París, que no sé si hoy está iniciando así porque ha cambiado su recorrido de, de acuerdo a un montón de cosas que han sucedido. Pero el, 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 originalmente eran ir desde París hasta Dakar en África.
1: Exactamente.
0: Eh, todo todo digamos todo lo que es eh, desierto y demás. Esa competencia sí. extrema donde. ¿no? ha sido gente y demás digamos.
1: Sí, o sea, tanto el rally como el Dakar Son, son deportes extremos Y hago como, como una diferenciación Bastante rápida para que, que la gente entienda El rally eh, Se corre en caminos de tierra Como si fueran caminos de, 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 de campo Y los tramos O sea, por lo que nosotros competimos Tienen entre 10, 15, 20, 20 y pico De kilómetros y corremos Por ejemplo el sábado, no sé cuatro o seis tramos y el domingo cuatro tramos. ¿No? Entonces son carreras de dos días con tramos cortos en los, los cuales nosotros reconocemos el día previo y escribimos nuestra propia hoja de ruta. Que qué es la hoja de ruta es con el lenguaje de cada piloto indicando cuáles son los peligros, cuáles son los grados de la curva para ir lo más rápido posible en el menor tiempo. No es como muy preciso, no explosivo.
0: diciendo el copiloto.
1: Exacto, el copiloto va leyendo lo que el, el piloto el día previo a la competencia le indica. En el cross country las competencias son de varios días, los tramos son de 200, 300, 400 kilómetros, se le suman los tramos de enlace que a veces son de 200, 300, 500 kilómetros más y nosotros no conocemos por dónde vamos a correr. Esa hoja de ruta te la entrega la organización en el momento que vos estás por largar y es un sistema completamente distinto es como muy similar al de la brújula entonces por ejemplo la hoja que, que la organización te, te da te indica que por dos kilómetros tenés que, que orientar el auto en el CAP 125 y que ahí vas a llegar a una duna que tiene tantos peligros entonces vos vas de cierta manera casi que ciego y so, es de resistencia y son muchos días y el Dakar particularmente son 15 días y... Se recorren más de 8.000 kilómetros Entonces es una carrera Donde influyen Muchísimos, muchísimos factores ¿no? Desde hambre, frío, calor eh, Pasás por todo Pasás por miedo, pánico, felicidad eh, Y es Muy, muy dura ¿no? Y, y bueno, obviamente es muy costosa <risa> Ahora,
0: vamos, vamos a organizar Entonces, ¿en qué, en qué fecha te, te propones ir a correr Un Dakar?
1: Bueno, fue a fines del 2021 cuando mi psicólogo me, me plantea eso. Dije, ¿cómo voy a retirarme sin intentar, por lo menos, lograr mi sueño, de ir al Dakar? Y me decidí me decidí enseguida a intentarlo y, y que iba a dar absolutamente todo de mí para poder lograrlo. Y bueno, obviamente, primer paso, reunir a mi familia y contarles el, este, mi proyecto, que a gran diferencia de por ahí, otros proyectos anteriores, ¿no? Como este de cuando me, se trataron de mí ir a vivir a Córdoba. Eh, absolutamente todos me apoyaron y me dieron para adelante y me dijeron que si me lo proponía, lo podía lograr. Y eso fue muy lindo porque también ahí te das cuenta de que cuando, cuando una persona hace lo que ama, influye de una manera tan positiva en su entorno porque eh, antes por ahí todos dudaban o, o me transmitían sus propios miedos o sus propias limitaciones. Y ahora, más allá de que, obvio, a todos les dio muchísimo miedo pensar que me iba a ir a correr el Dakar, lo primero que hicieron fue incentivarme, motivarme y, y darme su apoyo. Y bueno, y ahí empecé, Nico. Fue eh, un año durísimo. Eh, mi objetivo, cuando empecé a armar el proyecto... ¿Vos lo ibas prim... a correr
0: la de principio de 2022?
1: Eh, no, yo iba a correr el Dakar 2023.
0: Ah, el de ahora, en el de principio de 2023, ah.
1: El de este año, exactamente, o sea, en a fines de enero de 2022, de, perdón, de 2022 empecé a trabajar en el proyecto y cuando el, creé, digamos, como la carpeta de presentación de mi proyecto para mí era muy importante que aparte de lo deportivo tuviera un plan de impacto social o sea que eh, no fuera solamente atractivo a las marcas lo po, solo lo deportivo, ¿no? El Dakar, la difusión que tiene a nivel mundial, lo que es la carrera, de que iba a ser la primera mujer uruguaya en ir, o sea, todo eso estaba buenísimo, pero que a eso había que darle un valor agregado y algo que, que hiciera que este proyecto realmente fuera distinto. Y bueno, ahí también creé un plan de impacto social que, que se va, se le da arranque en septiembre, que es una recorrida a nivel nacional por escuelas y liceos para bueno, incentivar la práctica de deporte, demostrar que las profesiones y los deportes no tienen género, hablar de salud emocional, de concientización vial. Y para mí es muy importante, y una de las cosas que también la gente más me ha comentado de este proyecto, es demostrar que se puede, de que los caminos son difíciles, de que hay un montón de piedras, pero que con perseverancia y convicción todo se puede lograr, ¿no? O bueno, no sé si todo, pero se puede. <ríe> Una
0: pregunta técnica, y esto más, más a nivel personal, porque si Nicolás Rodríguez quiere correr un Dakar, ¿mandás un mail a la organización? Hola, soy fulano, ¿quiero correr el Dakar? ¿O, o ¿cómo, cómo, ¿Cómo es ese ese paso, digamos?
1: O sea, para correrlo en, en cualquier categoría que no sea moto o cuatriciclo, podés correrlo pagando pagando, o sea... Pagás la inscripción, alquilás un vehículo y listo. Podés competir el Dakar.
0: Vamos a los números. Vos, me imagino, cuando arrancaste el proyecto empezaste con el tema de las averiguaciones. ¿Cuánto sí. sale correr un Dakar?
1: Y bueno, tenés presupuestos recontra recontravariados. Todo depende del de prestigio del equipo, el vehículo en el que vayas a correr. Entonces, bueno, obviamente fui a la categoría más accesible, que son los UTV que en el Dakar es la categoría T3 o T4, que son, bueno, los canam son estos, eh, a ver, son como unos cuatriciclos con jaulas que, que se ven ahora, no bubis, exacto. Entonces, bueno, primero fue decidir esta categoría es la más barata. Después empecé a contactarme, o sea, agarré la computadora, abrí, empecé a buscar organizaciones a nivel mundial que apoyen a mujeres, que apoyen a mujeres deportistas, me empecé a contactar con muchísima gente de un montón de países, eh, y bueno y, y empecé a hacer eso con la carpeta armada, con este plan de impacto social que acompañaba el proyecto, empecé a pedir reuniones eh, a todos mis conocidos y sacando obviamente mails mails y mails y mails, mails y mandé mil millones de mails en todo el 2022 y empecé a encontrarme con, eh, bueno, muchas puertas cerradas, o sea me recibían, me, me daban para adelante el proyecto, pero cuando empezaba a hablar de números, todo el mundo me decía, fa, pero son presupuestos muy altos.
0: ¿Vos tenías un número y decías que necesito 200 mil dólares de claro. apoyo para hacer vale.
1: Yo necesitaba 200 mil dólares para correr el vale. DACA. Vale. Y, y bueno, claro, o sea son presupuestos que para las empresas en Uruguay escapan ¿no? de, de, de nuestra realidad, no, no tenemos el consumo que tienen otros países aparte y... una
0: cosa el sí. retorno de la inversión yo Nicolás Rodríguez le pone 200 mil dólares a Patricia el retorno de inversión es un tema publicitario difusión o hay algún otro retorno
1: no es publicitario difusión y eh, bueno es como eh, lo que yo llamo también como responsabilidad social no también el poder estar en un proyecto que eh, bueno que tiene como estas, estas ramas no de eh, que la idea es impactar de manera positiva en la sociedad, y, y bueno, reuniones iban, reuniones venían, pasaban los meses, pasaban los meses, estábamos en julio y no habían sponsors, estábamos en agosto, y, y bueno, en realidad ahí antes en julio me becan para ir a correr una carrera similar, o sea, no, no tiene nada que ver con el Dakar, no, no, no es cross country así como el Dakar, se llaman bajas, que son como más de, de velocidad. Me becan para ir a correr esa carrera, y cuando vuelvo, dije, bueno, o sea la, la única carrera de cross country en dunas que hay en Latinoamérica es en Chile, y si yo voy a ir a correr el Dakar, no puedo ir sin nunca haber ido a una duna. Y bueno, ahí tomé un riesgo muy muy grande, me saqué un préstamo, no por un banco, me saqué un préstamo, un prestavista de mil dólares para irme a correr el rally de y ahí me fui también, imagínense, ¿no? peleaba con mi familia mi novia me decía que yo estaba loca, que más o menos eh, era una psiquiátrica, pero siempre me acompañé ¿no? algo muy fuerte, que era una convicción de que al Dakar iba a ir o sea, no había ningún tipo de duda, más allá de que me cerraban las puertas y me decían que no, en mi cabeza yo lo transformaba en un sí y que iba a llegar. Y creo que el no dejar ni una mínima posibilidad de negociación conmigo misma fue muy importante porque obviamente muchas amigas y amigos me, me, me sugerían, ¿no?, de planteármelo para más adelante. Y yo les decía que no, que yo iba a ir al Dakar 2023. Y todos esos meses fueron una locura porque, bueno, yo soy de Maldonado, mi pareja es del de, de Cerro de las Armas, en, allá cerca de Miguelete, en Colonia, y tenía que estar en Montevideo y pasé meses durmiendo en sillones de casas de amigas, eh, no paraba, parabas, me empezó a caer el pelo a mechones, vinía eh, la verdad con mucha ansiedad, con, con, con mucha ansiedad, pero estaba muy motivada y no paraba, no paraba de ir a radio, no paraba de ir a canales de televisión. Eh, empecé bueno, a hacer rifas Rif rifaba a ir a andar en mi auto de rally, eh, empecé a mandar remeras con mi logo, empecé a hacer una página de crowdfunding <risas> mi objetivo era agotar absolutamente todo lo que estaba a mis manos ¿no? y, y a mi alcance para poder lograr el objetivo, y bueno, y a fin de agosto, cuando volví de este rally a Atacama, que fue la única experiencia que tuve en Dunas antes de ir al Dakar Aparece mi primer sponsor, que, que es ANCAP. Y de ahí en adelante se empezaron a abrir un poco más las puertas. Pero la realidad es que no fue fácil porque ellos entraron a fin de agosto con un apoyo de mil dólares. Y estamos hablando de que el presupuesto era 200. Y ellos fueron mi sponsor. ¿Habías Eso... juntado algo? No, 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 no. Ellos fueron el primero. Y fueron el sponsor más grande que tuve. Y, y ahí, bueno, empezó una carrera en contra del calendario Porque el 31 de octubre se cerraban las inscripciones Y bueno, fueron como apareciendo oportunidades eh, Surgió la, 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 la chance de ir con un equipo español Que en realidad ellos son un equipo de rally y no de cross country Pero que habían comprado un vehículo Y, y que me lo alquilaban más barato Como era la primera vez que iban a ir este, Entonces, bueno, ahí... Se había bajado el presupuesto un poco eh, un poco bastante en realidad. O sea, ellos me pasaban un presupuesto de mil euros cuando un equipo de media tabla valía 170, 180. Y a eso obviamente había que sumarlo, ¿no? Copiloto, los viajes, bueno, tuve que... Oye, comprar... Estaba con
0: más, más del 60% todavía por juntar.
1: Exactamente, y bueno, y ahí una de las herramientas que, que me ayudó mucho es una ley estatal que se llama Ley de Comprode, que es una bueno ley de beneficios tributarios para empresas privadas que donan a tu proyecto deportivo. Y bueno, y terminé recaudando a través de, de esa ley 75 mil dólares de los 150, eh, que al final fue lo que me salió el Dakar, y, y bueno, y después eh, fue una locura, o sea, de cada reunión... Exactamente, o sea, de cada reunión, y lo bueno y lo positivo, y, y lo que más destaco fue esto de, de que cada reunión a la que iba, por más de que salía con un no, salía con un contacto. Y de ese contacto me recibía y salía con otro contacto, y, y me empezó a apoyar desde, de, desde muchos lugares, no solamente económicos, ¿no? De, 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 mucha gente empezó a estar pendiente y como que se subieron al sueño, no sé cómo explicarlo, y me escribían y me pasaban contactos, y, y es como que yo creo que cuando uno tiene la convicción de las cosas, pasan, suceden cosas, ¿no? O sea, por ejemplo... A sí. todo esto,
0: contemos la gente, o sea, el objetivo tuyo me imagino que era, por lo menos llegar al final del lacar que muy, o sea, hay un montón que no llegan, porque son competencias sí. muy...
1: ¿eh?
0: Eh, Contar a la gente cómo te fue.
1: Bueno, el, en realidad... El, eh, Literal, el miércoles, yo me fui un domingo 25 de diciembre, y ese miércoles eh, se cae un sponsor que me iba a me iba a aportar 10 mil dólares y era lo que me faltaba. O sea, me fui con dos mil dólares en mi cuenta con Rebel Dankar, no me podía pasar nada. Realmente no, no me podía pasar absolutamente nada. Y, y ese miércoles fue como decir, bueno, ya pasé por tantas dificultades porque a ver, eh, yo iba consiguiendo el dinero a través del de que fue lo más grueso. Pero el Comprode se cobraba mucho más adelante y tenía que empezar a hacer transferencias de 30.000 euros, 50.000 euros y mi familia no los tenía. Y todo eso fue un estrés muy grande y por suerte bueno aparecieron personas que, que me prestaron el dinero y que me salvaron el Dakar porque la verdad que estuvimos a punto de quedar afuera fecha límite. O sea, transferencia en el día que cerraba. Y, y ese momento eh, ese miércoles fue como si ya llegamos hasta acá esto de alguna manera se va a solucionar y, y bueno, y esos 10 mil dólares con, con un esfuerzo tremendo eh, me lo dio mi familia que fue muy emocionante porque, bueno, ellos justo mis papás cobraron un, una cuota de un terreno que habían vendido hace años que les pagaban todos los años y, y me la dieron porque ellos pasaron muy mal también o sea, sí, sí. pasaron mucha impotencia de no poder ayudarme, de ver que yo estaba muy estresada, que no paraba. Y, y bueno, y con, con esa última alegría también me fui me fui al Dakar, que me fui sola. Conocí al copiloto en el aeropuerto, conocí al equipo en el aeropuerto. Y ahí nos fuimos a correr el Dakar. que No sé cómo explicarles la sensación de cuando llegué y estaba ahí. Y no podía creer. Yo había llegado, o sea, creo que en el avión eh, se me caían las lágrimas porque había sido tanto el esfuerzo y tanto el sacrificio de llegar ahí que yo ya sentí que, que estaba realizada, o sea, él, 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 estaba yendo. Y bueno, largamos el Dakar, eh, fue la primera etapa durísima porque tuvimos que transitar 150 kilómetros de noche en el desierto, completamente cerrado, sin luz, sin nada, o sea, sin luna, y creo que llegamos como a las doce y media de la noche al minibac, al, al como le llaman ellos, que es la asistencia, donde están todos los equipos que te arreglan el auto, me acuerdo de llorar de emoción y abrazarlo a Rubén, pasamos por muchas situaciones de estrés, pánico, de miedo yeah terror, felicidad, festejás, llorás, ¿no? Es como que pasás por, por todo lo que por ahí, lo que te pasa en la vía, lo pasás en 15 días. Y, y bueno, tuvimos muchísimas situaciones de altibac. Justamente el tercer día el auto se nos, se nos rompe y fue una falla 100% mecánica y no pudimos largar las dos etapas. Eh, durísimo, porque también por un momento ves que todo el esfuerzo se te escapa y... Que, que iba a perder un poco ¿no? como toda la oportunidad de estar ahí pero bueno, se solucionó seguimos adelante y de las 14 etapas largamos 12, que todas las terminamos con el auto impecable, no pinché ni una cubierta <risa> no rompí nada y lo pudimos terminar este, y, y fue increíble Nico, fue una, una aventura eh, que me marcó de por vida porque, a ver Terminé de, de aprender a, a negociar, aprendí a vender mejor que nadie y, y en, terminé de entender cómo, cómo hay que seguir también, ¿no? Y, y creo que ahí la clave eh, es seguir como esa intu, intuición de que cuando vos sentís que es por ahí, es por ahí.
0: Claro, es que lo tuyo, eh, digamos, yo digamos me imagino que obviamente tenés un talento a la hora de correr, pero... Pues la realidad es que, que todo lo que me estás contando va, va por el lado del sacrificio, por el lado de la parte de cómo llegar a hacer las cosas. Sí, este...
1: y viste que el automovilismo tiene... Como, como que esto del dinero es muy importante, porque si vos no contás con los recursos no tenés un buen auto, y si no tenés un buen auto, por más, que, por más talento que tengas, es difícil destacarse.
0: El otro día hablábamos de la Fórmula 1, la Fórmula 1 es exactamente igual, o sea, el, el el, los, los equipos con mayor dinero son los que, lo que están en punta. Exactamente. Ahora, Exactamente. La, la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo sigue Patricia Pita post Dakar, digamos, no? O sea, ¿cómo sigue la carrera? ¿Los sponsors se mantienen o te sponsorizan solamente en Dakar? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es para adelante?
1: Bueno, no, fue, fue muy gratificante todo lo que pasó también después del Dakar. Eh, y esto se los cuento a modo de, de anécdota, pero que para mí fue una enseñanza de guía. Eh, entendí, el día a día que llegué El día que terminó el Dakar Que fue el 15 de enero Fue el primer día que dormimos en un hotel Porque, como les decía, no nosotros llegamos Con lo justo, dormimos en carpa No teníamos asistencia en carrera O sea, nosotros llegábamos De estar 12 horas por día arriba del auto A inflar el colchón, armar una carpa Agarrar el bolso, caminar tres cuadras Para ir a una ducha, bañarte comer el eh, O sea no solamente fue muy sacrificado todo el camino, sino que vivimos el Dakar de una manera que hoy ya no muchos lo no viven así. Este, sabiendo también esto, ¿no? De que ten, mi objetivo era llegar, pero que no podía romper. Y cuando llego ese 15 de enero a, a la habitación del hotel, con la cual ya soñábamos así por lo menos una semana, agarro el teléfono y empiezo a leer los comentarios de la, de la gente, los mensajes que me enviaban. Eh, obviamente nosotros estamos bastante aislados ¿no? en, en todos estos 15 días y terminé agradeciendo tanto lo, dif lo difícil que fue pero no solamente ese año en Dakar lo difícil que ha sido para mí como mujer en este deporte porque eh, hay muchas cosas detrás ¿no? de, de mi historia, hay muchos eh, momentos difíciles momentos que sufrí, momentos que tuve eh, digamos, bajones emocionales muy grandes y, y piedras en el camino que en su momento sentía que no las iba a poder sobrepasar y bueno, y siempre eh, gracias por ahí a mi mamá, como ya dije o a mi familia eh, siempre pude encontrar la fuerza ¿no? de, de volver, pero eh, terminé agradeciendo todos esos momentos Nico, porque entendí de que todo eso me había preparado para poder ir a un Dakar y que a pesar de todas las cosas que nos pasaron Nunca dudé en estar ahí o nunca se me cruzó por la cabeza abandonar y, y después como terminar rectificando todo con las, con las cosas que las personas me escribían, ¿no? Esto de agradeciendo, de demostrar que se puede, agradecer eh, de que los sueños se cumplen, ¿no? De, 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 bueno, esto que decimos, ¿no? De, de, de sacar adelante el sacrificio y, y de poder lograr algo así eh, yo sentí que había ganado el Dakar, creo que me quedé llorando como hasta las 4 de la mañana, no voy no podía secar los ojos y, y le dar tantos mensajes. Y, y bueno, y de ahí en adelante, la verdad que este año ha sido muy lindo. Por suerte eh, crecí muchísimo como marca, este, gracias a, al pantallazo que me ha brindado el Dakar, no solamente acá en Uruguay, sino te diría que en todo el mundo. Y se me mantienen todos los sponsors que me acompañaron el año pasado. Se han incorporado marcas muy importantes, como por ejemplo McDonald's, que, o sea, yo soy fanática de McDonald's, sacando que soy deportista. <risa> Amo la comida chatarra y McDonald's es particularmente una marca que siempre soñé en me auspicie. Y este año eh, entraron también a, al proyecto y es y muy ahora, lindo. Ahora,
0: el proyecto, digamos, ¿cuál es? Desarrollar un montón de carreras a nivel sudamericano, de, ¿cómo, ¿cómo es?
1: Bueno, eh, yo creo que el, el crecimiento va llegando de a poco y que más allá de a ver, mi sueño sería poder correr el campeonato mundial de cross country. Eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Son costos muy elevados, no es fácil conseguir el dinero. Mi objetivo como marca personal o como empresa es abrirme a otros mercados, o sea, más allá de lo deportivo, ¿no? Yendo a, a, a lo empresarial, mi objetivo es ese. Acabo de volver a correr en Chile, voy a volver a correr algunas carreras allá. Y, y bueno, y es un mercado al cual estoy apuntando eh, para seguir creciendo este año y el que viene. Y, eh, bueno, tengo como varios contactos allá. Es, es un país donde el automovilismo tiene su lugar y no hay mujeres. Entonces, siento que también es una oportunidad para, para poder bueno vincularme con marcas. Y obviamente vamos a estar en el Dakar 2024 representando a Uruguay, representando a Latinoamérica.
0: Ahora, una cosa importante: ¿Tenés? Eh, ¿cómo, si, si alguien nos está escuchando, ya sea marca, sea inversora, inversor y más, y te quiere apoyar, te quiere ayudar, ¿cómo, cómo puede hacer? Eh, aprovechemos, siempre la discusión viene bien.
1: Bueno, eh, como les decía, nosotros contamos bueno, con la ley con PRODE para lo que son los beneficios tributarios a, a las empresas que, que les interese y bueno, y se pueden contactar conmigo este, a través de mis redes sociales o siempre, mi contacto anda por todos lados mi correo es patriciapitagago arroba gmail.com y si entran a mis redes sociales lo van a encontrar ahí también al, al mail eh, pero bueno, la verdad es que estoy muy contenta porque si Dios quiere eh, en unos meses voy a poder compartir con ustedes una noticia muy linda de lo que va a ser la participación en el Dakar 2024. Mi objetivo es volver mejor, eh, con más recursos y poder bueno, ir creciendo como piloto. En el mismo Dakar eh, tuvimos algunos enlaces que eran de 500 kilómetros. O sea, hacíamos 500 kilómetros para llegar a largar. Y... Yo ya en esos enlaces iba pensando en cómo hacer para volver al año siguiente mejor. Y, y bueno, y en eso es en lo que estoy trabajando.
0: Dijiste que hay niveles. ¿Vos fuiste con un presupuesto de 150 a 200 mil dólares. El, el siguiente sí. nivel, medio millón de dólares.
1: No, no, no. A ver, en la categoría, por ejemplo, en la que competí este año, los, los equipos te pasan. Un presupuesto, que sería 180 mil euros, un presupuesto de un auto con la inscripción, eh, asistencia en carrera, no como fuimos nosotros ahora. La asistencia a carrera son los camiones que van compitiendo, pero que también llevan repuestos, y si vos tenés algún problema mecánico, te lo solucionan y podés seguir compitiendo. Este, pero a ese presupuesto se le suma según eh, el nivel de competencia que vos quieras realizar. Si yo quiero ir a correr y estar compitiendo para estar en el top 15, son... Probablemente entre 20 y 30 mil euros más porque se cambian más repuestos. Ahora, si yo quiero competir a, a nivel tope y más o menos anda en 320, estamos hablando de uno. ¿no? Esto es en esta categoría. Después ya tenemos las categorías de las camionetas, que ahí sí, ahí ya te vas desde 600 mil para arriba, o sea, 600 mil te diría que es como la más barata, las camionetas más viejas. Eh, y bueno, obviamente después tenés la categoría a tope que son los equipos oficiales, que es donde corre Sebastián Lueb, Carlos Sainz, nace la latilla, que ahí ya es inalcanzable.
0: Solver, Sainz, eh, todos los, los. Capaz que la gente que no entiende no automovilismo no los conoce, son muy conocidos. Los
1: capos, capos claro.
0: Claro, eh, capos capo total. Eh, un Carlos Sainz, ¿cuánto te gasta? ¿3 millones de dólares?
1: no sé, porque en realidad ahí eh, ya se maneja de otra manera ellos no ponen dinero sino que tienen marcas atrás que invierten muchísimo, por ejemplo eh, Audi para el Dakar de este año creo que había hecho una inversión de 40 millones de dólares para desarrollar los vehículos y no, pero es una locura, y les fue súper mal y después tenés a Toyota que hace sus inversiones y, y bueno, yo supongo que a ellos les deben de pagar a los pilotos una buena suma de dinero eh, para estar compitiendo en esos vehículos
0: A ver, porque vos todavía estás en la categoría de vos querés la plata para poder vos competir o sea, no es que a vos Exacto, te pagan por... o sea,
1: claro. claro, o sea, hoy yo todo lo que gano, por decirlo de alguna manera lo invierto en, 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 en deporte en carrera ah. eh, porque también cuantas más carreras pueda, pueda correr, mejor me puedo preparar y, y más puedo crecer. Y, y bueno, es como todo un, es, es como una ola, ¿no? Pero yo creo que si se sigue intentando, se sigue intentando, en algún momento se me va a dar.
0: Seguro con la fuerza de voluntad que tenés, se te va a dar, Patricia. A sí. ver, esto pintaba como para hacer una entrevista de 10, 15 minutos, 20 minutos, y me encantó la historia, sobre todo es una historia de, de sacrificio y sí. superación que, que es un mensaje que siempre tratamos del club de dejar, que por más que hablamos de plata y de inversión y más, todo tiene que ver con... con eh, tratamos de, de dejar un mensaje de, de que es invertir es para todos. Obviamente, sí. nada se hace sin esfuerzo. Nada, nada se hace de arriba. Eh, así que nada, me encantó la historia. La verdad, no sé si tenés algún, algún mapa para argumentar, pero creo que es broche de oro este, esta, esta historia. La verdad que eh, no pensé que iba a estar tan buena, digamos, la, la, todo el soldado, todo lo que, lo que contaste y todas las cosas que te pasaron. Eso que se te cae el mismo día mil dólares. El mismo día que estás viajando, decís, está, es una locura. Y este, así.
1: Yo creo que todo pasa por algo, vos sabés que lo adopté como, como mi filosofía de vida. Será un cliché, pero yo he, realmente he corroborado de que es así. De que a veces cuando incluso nos, ¿no? nos pasan cosas malas, por por ponerle ¿no? A, a nombre no o algo negativo o algo que nos bajonea, y, o, o algo que nos hace sufrir eh, me lo estoy tomando de esta manera y entiendo de que si eso pasa o algo se cae por algo es y que por un lado o por otro la solución siempre está siempre, se, siempre por algún lugar eh, encontramos la salida y, y bueno y es una enseñanza que también que me ha dejado esta carrera es, es, el Dakar es eh, en mi vida es un antes y un después Nico sin dudas y, y bueno creo que en mi vida es el Dakar Pero en la vida de cualquier persona O alguien que esté escuchando Puede ser su emprendimiento Puede ser su sueño Puede ser una familia Y mi mensaje es ese es eh, Que lo más importante es que cada uno Sea libre de hacer lo que ama Y que creo que es la única manera de que las personas sean felices
0: Patricia, la última Como empresa, digamos eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu internet o tu redes? Como para que la gente A raíz de esta entrevista de hoy pueda seguir un poco cómo va tu carrera y cómo van tus proyectos
1: sí, obvio por favor síganme que, que aparte se vienen muchas carreras y, y van viviendo aventuras eh, conmigo es Pato Pita Rally con una T es mi apellido eh, son todas todas mis redes son así Facebook Instagram Twitter así que me pueden encontrar por ahí y les aseguro que se van a divertir porque se vienen muchas carreras en dunas y estamos corriendo también a la Rally uruguayo. así que díganme que, que no les voy a Claro,
0: <ríe> Patricia, nada, muchísimas gracias me encantó esta entrevista si eh, se sí, sí fue larga es porque estuvo hiper interesante así que nada, espero que a todos ustedes también les haya gustado te felicito nuevamente por todos tus sacrificios, sobre todo por tu fuerza de voluntad este, ante todos los problemas que un poco la vida trata de eso y muchísimas gracias por, por tu tiempo. Así que nada, Patricia, mucha suerte en, en todos los proyectos que van a, a venir. Y probablemente estaremos en contacto. Seguramente haya gente que, que tenga ganas de apoyarte. Así que nada, Patricia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno,
1: nos vemos en el DACA
0: 2024. Vamos. Vamos arriba.